0: Közös nevezőn. Az Újvidéki Rádió családi műsora. Köszöntöm a közös nevezőn hallgatóit. Berényi Takács Klára vagyok a mai műsor szerkesztőjén. Advent a karácsonyvárás idején egy Zarándok úti beszámolót adunk közre. Péin Andrea Rizzt vett az El Camino Zarándok úton. Előkészületeiről, élményeiről egy előadás keretében számolt be a zentai hallgatóságnak. Az előadás szerkesztett változatát hallgathatják most. Az ügyeletes csoport nevében kellemes rádiózást kívánok a beszámolóhoz.
1: Nagyon nehéz összefoglalni egy órába, másfél órába mindazt, amit az ember egy 30 napos túra során átél. Maga a zarándoklat, illetve az egésznek a hangulata azért is izgalmas, mert mindenki kicsit mást vár az előadástól is, és mást fog hazavinni is az előadásból. Maga a kaminó is kicsit ilyen, illetve sokszor nem is találkozik teljesen az az elvárás, ami, amivel indulunk a, a kaminóra, és ezért talán egy nagyon fontos dolog is, hogy túlságosan fölkészülni se éri meg rá. Tehát ez pont egy olyan zarándoklat, amire nem éri meg túlkészülni az embernek. Nyilván vannak dolgok, amik, amikkel érdemes számolni, illetve érdemes előkészülni, de, de nagyon fontos, hogy maga az út, illetve ez a 30 nap a új élményekről, csodákról, új találkozásokról, illetve magunk megismeréséről szól majd elsősorban. Honnan is ered amúgy az egész, igazából ez a, a maga a zarándoklat, ez a Szent Jakab útnak nevezett El Camino, ez azért már több mint ezer éves múltra tekint vissza. Igazából ugye a legenda úgy tartja, hogy miután ugye Jézus apostolát, aki amúgy első volt azok közül, aki vértanú halált halt, Heródás királynak a keze által, hogy az ő illetve holttestét menekíti ki a lefejezés után és jut el Galíciába, majd pedig kerül Santiago de Compostella-ba, vagyis ahol ma megtalálható Santiago de Compostella, egy idő után amúgy a sírja feledésbe is merül. Szent Jakab apostolnak. Viszont ezt követően körülbelül 600 évvel föl, ismételten úgymond felfedezik a, a helyet, és a legenda úgy tartja, hogy ténylegesen itt, itt található Szent Jakab apostolnak ugye a holteste, és miután, vagy mikoron, ugye a középkor tájéken, ugye a törökök elzárták a Jeruzsálembe vezető zarándok utat, így megindul, fölvirágzik kvázi ez a, ez a zarándok út. Ez ugye a Spanyolországban található, világ összes részéről, nem akarok hazudni, de tényleg az összes részéről indulnak emberek, hogy ezorándokoljanak a sírig, az emlékhelyig. A kezdetekben ezt a helyet Santiago de egy kis kápolna jelképezte, és ebből a kápolnából nőtt ki az a hatalmas katedrális, ami, ami ma is látható és ahová naponta körülbelül 1500 hivatalosan bejegyzett zarándok zarándokol el, nem beszélve még körülbelül hát egy, egy, ennek a 30%-a, akik nem mennek el mondjuk az ottani zarándok irodába, és nem jegyzik be saját magukat, hogy ők megtették ezt az utat. most megint számokat, ilyen 270 ezer zarándok járja ezt a szakaszt, ezt az utat. Az, azt fontos még kiemelni, hogy számos hivatalos út létezik, aminek mindegyikének a célja a Santiago de Compostella lesz. Viszont ugye maga a francia út, ez az, amit én is megtettem. Saint-Jean-Pierre de Portból indul. Ez francia országnak az a határmenti kisváros, ami a spanyol határral, vagy hát nagyon közel fekszik a spanyol határhoz. Tehát hivazt, emiatt is hívják többek között francia útnak, de mások, akik francia Országból indulnak esetleg hivatalosan, ugye franciák. Sokan Párizsból kezdik amúgy meg, a, meg az utat. Jellemző, hogy az El különböző útvonalai egész Európa szerte föllelhető jelekkel vannak kikövezve, tehát ezt akár Hollandiából meg lehet kezdeni, ott is találhatók sárga nyilak, amik jelölik végig, vagy kagylók, tehát hogy igazából kvázi ténylegesen bárhonnan elkezdheti az ember az arándoklást. Amit én jártam be, az közel 790-800 kilométer hosszú saint jean pied de Portol is jutelmestik kagylóval van ábrázolva Santiago de Compostella. Természetesen a többi útvonal az ö, rövidebb, hosszabb, valamelyik 1200 kilométer hosszúságú. Miért választottam ezt az utat? Egyrészt, mivel ez a legrégebbi, és ö, úgymond a hivatalosak és az első zarándok utak közül a, a, a leginkább ö, hát frekventált, leggyakrabban járt. Mivel az első zarándok utak között volt, ez van a legjobban jelölve, szállások végig vannak, illetve ugye ténylegesen amúgy 5-10 kilométerenként talál az ember boltot, faluk, városok húzódnak végig. Tehát olyan azért ritkán fordul elő, hogy több órát gyalogol az ember a pusztában. Aki mégis ilyen kalandra vágyik, az válaszza inkább esetleg az északi utat, ami az óceán partján, illetve hegyeken visz végig, kevésbé lakott, vagy hogy mondjam, tehát ez, ez inkább egy kicsit már amúgy a, a vad vadabb részét képezi a, a zarándoklásnak, illetve magaslatokba is azért eltér, mert a francia út az igazából három helyen emelkedik ezer méter magas, maga, vagy magasság fölé, viszont egyébként ö, relatív járható, könnyen elvégezhető az út. Tehát ezekben is eltérnek. Ennek érdemes utána járni, hogy aki, aki inkább jobban szeret erdőkben, hegyvidékeken, ilyen, ilyen helyeken túrázni, akkor az olyan zarándokutat válaszol magának. végig be vagyunk jegyezve. Ez azt jelenti, hogy saint jean -Sain de portban, amikor megérkezik az ember, elmegy az zarándok irodába, és hogy bejegyzik, hogy ő, mondjuk én, hogy magyarországi lakcímmel rendelkezzek, személyigazolványszámot, mindent feljegyeznek az emberről. Ez azért klassz dolog, egyrészt nekik statisztikai adat, ez biztos, hogy jó, fontos is, de másik, hogy mi végig hivatalosan nyomon leszünk követve. Bármi történik az emberrel, mindig tudni fogják, hogy honnan, mikor indult el. És hogy hogyan tudják utána is követni, van egy kevésbé szép hagyományjal indult kredenciál, ami régen a középkorban, úgy azért jött létre, bizonyos rabok, akik, akik, hát úgymond, ki szerették volna esetleg váltani a börtönbüntetést, vagy a halálbüntetést, azok elvégezhették ezt a zarándok utat. De akkoriban azért nem úgy kellett elképzelni, hogy ilyen szépen 5-10 kilométerenként hopp egy kávézó, hopp egy étterem, hopp egy szállásra többi, hanem a középkori körülményeknek megfelelően azért ezek veszélyes terepek voltak, nem beszélve ugye a, a, az út közben jelentkező banditáktól, tehát fosztogatás az az végig. Tehát hogy azért nem volt egy egyszerű menet, viszont kaptak egy ilyen kredenciát, amiben pecséteket, aláírásokat tudtak gyűjteni, szignókat útközben, bizonyos ö, helyekről. Ezzel tudták a legvégén igazolni, hogy megtették az arándok utat. És akkor igazából, ha ez megtörtént, nyilván addigra az a 30-40 nap, míg ezt ők végigjárták, elég idő volt ahhoz, hogy gondolkodjonak, megbánják a bűneiket, megtisztuljanak, stb. Tehát, hogy ennek volt azért egy ilyen vonzata. És igazából innen maradt fönn a credenciál, ez, ez mái napig is igazából egy ilyen pecsétgyűjtő, kicsit talán olyan, mint ezek az ilyen kerettörténetes játékok, amikbe pecséteket gyűjt az ember. Egyik szálláshelyen szebb a pecsét, mint a, a másik helyen. Lehet a, a, azokon a helyeken gyűjteni, ahol alszik az ember, tehát ezek vannak erre szakosodott, igazából albergéknek nevezett szállások, Legtöbb esetben ezeket egyháza kolostorok működtetik, viszont sok privát szállás is elérhető, ott is kap az ember ugyanúgy pecsétetet, és ott is ugyanúgy odaadod a személyigazolvány számodat, tehát konkrétan ők bejegyeznek a rendszerbe, végig nyomon vagy követve. Ez többek között azért is fontos, mert, mert tényleg ne Isten elveszel, bármi történik vele, tudják, hogy hol járt el legutoljára, és onnan azért, azért nagyon könnyen meg tudnak találni. És végezetül, amikor beér az ember Santiago de Compostella-ba, végigjárja az utat, akkor ezt a, az útlevelet bemutatja, megmutatja, hogy ő, ebbe be vannak ugye a napok is jegyezve, hogy milyen dátumokon ért oda az ember. Legalább 30 pecsétet össze kell belegyűjteni, ez körülbelül úgy, úgy tudom, hogy 30. Erre van is egy szabály, hogy az utolsó 100 kilométeren próbáljanak meg az emberek így kettőt gyűjteni. Ez azért is fontos. Mert nagyon sokan csak az utolsó 100 kilométert zarándokolják le, mivel egyrészt nincs idejük hosszabb utakat vár, vagy hosszabb útra jönni, másrészt meg 100 kilométerrel is hivatalosan elfogadják a, a zarándoklatot. Ez egy kicsit ki is zökkenti az embert, amúgy a menetelésből, mert egészen addig, míg odáig eljut, az így ilyen, hát, nyugalomban zajlik, magával tud foglalkozni az ember. Az utolsó 100 kilométer, az meg hirtelen egy turista útvonal lesz, egy, egy hihetetlen nyüsgés, teljesen más, mint amit addig megszokott az ember, vagy ahogy átszellemült igazából az úton. Tehát, hogy ott egy kicsit ez, ez nehézkes, így, így pszichésen, hogy, hogy átváltson az ember ebbe. Tehát, hogy emiatt is kell, hogy azok kettő pecsétet gyűjtsenek, mindegy, ez egy ilyen, ilyen, ilyen szervezés, logisztikai része az egésznek. És akkor miután ott igazolta, végigvárja a sort a Zarándok irodában, Santiago de Compostellában, itt sorszámot kell húzni, ez is mivel nagyon sűrűn látogatott hely lett, ez például az esetemben, amikor én beértem, akkor a 657. sorszámot húztam ki, és ekkor tíz óra volt, egy órája nyitott a zarándok iroda. Tehát onnan kezdődik a várakozás, és én még aznap tovább szerettem volna menni, mivel az útvonal kiris egyébként egészen az Atlanti óceán partjáig, tehát elérhető finiszterre, illetve mussia is lábon. Ez amúgy hihetetlen, hogy... De úgy van általában az ember, hogyha már itt megkapja ezt a komposztellát, a bizonyítmát arról, hogy ezt, ezt lezarándokolta, a legtöbben kigyalogolnak ki utána az óceánig is, ez e, körülbelül még egy 140-200 kilométer, tehát az ember még egy négy-öt napot ahhoz, hogy ezt, ezt legyalogolja. Számomra ez a pillanat volt egyébként a, a legszebb. Lehet amiatt, hogy a Santiago de Compostela, mint egyrészt nagyváros, más is plusz dugig volt. Tehát, hogy tényleges, egy, én ugye... Az indulást július 17-ére tűztem ki egy szombati napra, hogy akkor kezdem meg hivatalosan. Ez nagyon klassz volt, mivel addigra pont, hogy enyhültek a Covid szabályzások, ezért nem kellett már... Ha repülővel ment az ember, az más dolog, arról is mindjárt beszélek. Hivatalosan Magyarország és Spanyolország között zöld út volt. Tehát gyakorlatilag nem kellett Covid igazol, vagy védőoltásnak az igazolását felmutatni, nem kellett PCR-t, ezt semmi, tehát igazából én erre vártam nagyon sokat. Hogy itt azért ez, ez így, így... Egyrészt nem akartam karanténba kerülni, meg utána, ha visszajövök, talán még az a legkisebbig, de hogy ott ne kelljen így haladni. Meg állandóan PCR, az nekem volt véd, védettségi igazolványom, viszont a szállások külön megkérhetik, meg, megkérhetik, akkor is, hogy esetleg ott köteles vagy fölmutatni a pcr vagy pedig ugye a, a védettségi igazolványodat. Ezzel azt akartam mondani, hogy ugye július 17-ére tűztem ki a, az indulást, és hát azért nyár kellős közepe emiatt is volt sokkal több turista, illetve zarándok is, meg hát pont emiatt, hogy zöld út lett, amúgy egy kicsit szerintem pont jött július-augusztusban, az egész világon egy kicsit enyhültek így a, a szigorítások, úgyhogy ténylegesen egy dömping volt. Másik része Szent Év van, volt is, tavaly is, ami azt jelenti, hogy még duplázódnak, az a, a és most ezt ki is tolták, tehát mivel tavaly szigorúbbak voltak a szabályzások, emiatt idén is szentév van, meg jövőre is szentév lesz. Úgyhogy ez, ilyet lehet csinálni, úgyhogy ez kitolódott három évre az egy szentév, ami szerint azt hiszem, igen, egy száz, száz éves évfordulót jelent egyébként így a történelem. Szerintem így ennyit. És akkor kezdem azzal, hogy hogyan lehet ide kijutni, kit, mi indít meg az úton. Hogy is jön az ötlet, hogy valaki elinduljon egy ilyen zarándoklaton. Szerintem az elmúlt két évben nem kell bemutatni, mi az, amikor tetőződik mindenkinél, hát pszichésen egy bizonyos pont, ahol egyébként is igényli a magányt, azt, hogy kimenjen egy kicsit a sokaságból, egyedül tudjon lenni, mehessen csak, legszívesebben kiszaladna a világból. Nekem nem most kezdődött ez két éve, én igazából az egyetem elvégzése után terveztem, hogy egy ilyen zárásképpen elindulok a Kaminon, akkor hallottam amúgy először egy, egy, egy régi baráttól, ismerős-től az útról, és akkor kezdtem el kutatni utána. A veszélyes ebben, ebben az El camino hogy amikor először hall róla az ember, onnantól kezdve nem nagyon tud szabadulni tőle. Elkezd filmeket nézni róla, olvasni róla, egyre többen jönnek vele szembe, akik erről beszélnek, és szó szerint nincs addig menekvés, és higgyétek el, hogy akinek ez egyszer bogarat ültetett a, a fülébe, el fog jutni. Előbb vagy utóbb, de el fog jutni az Elkámínóra, hogyha ez ténylegesen egy olyan, olyan indíttatás, egy olyan, olyan erősségű hívó szó lesz. Nagyon sokan. Valóban a, úgy, mint a zarándoklat, tehát vallási okok miatt keresik fel az utat. Nem is véletlen, egészen végig ki van köve, kövezve, az út mentén tele vannak katedrálisokkal, kolostorokkal, templomokkal, gyönyörű, szép, gótikus épületek kísérhetnek végig az úton. Viszont a másik része, aki, mert voltak időszakok, amikor ez a vallási rész ez hullámzott, és sokan viszont, hát majdnem, hogy úraként indulnak, Ugyanis, hát ha utazás orvostanként tekintünk rá, ez egy hosszú távú teljesítmény túra. Ha belegondol az ember, hogy napi szinten nem 5 kilométerek. Tegyük föl, hogy azért, azért vala, tehát hogyha ha nincs annyi ideje az embernek, hogy 2-3 hónapokat ezzel töltsön, próbálja egy hónapba belesűríteni. 30 nap legyen az az alap. Naponta 25-30 kilométeres etapokról van szó. Saját maga oszthatja be mindenki, hogy ezt hogyan teljesíti, de, de átlagban azért ez, ez a 20-25 kilométer. Szokott lehet ez, több lehet, kevesebb. Sok mindentől függ, hogy ki mennyit megy egy nap. Fizikai erőnlét, azt rögtön mondanám az elején, hogy akkora előkészületet nem igényel az út. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hónapokat, éveket egyszerre az ember, de azzal tisztába kell lenni, hogy egyrészt ismerje saját magát az ember, hogy mennyi a teherbírása, és itt szokott a probléma lenni, és ezért kell edzeni rá előtte, mert vagyunk olyan makacsok, hogy ó, én ezt kibírom és tologatjuk naponta a kilométereket, és lesz belőle 30 és 35 és 40 és 45 és 50 és 60, és jönnek a ingyulladások, izomgyulladások, lesántulások, bokaficamok, stb., ami hát jó esetben egy-két hét alatt gyógyul, legrosszabb esetben meg nem fog meggyógyulni ebbe a két hétbe, és az egész utat. Megsemmisíti, tehát utazhat haza az illető. Viszont szerintem az egész útnak ez a legnehezebb, de a leglényegesebb része is, most saját magunkkal fogunk küzdeni végig. Elejétől a legvégéig. Igazából ez vonzott engem is, mivel egy hatalmas nagy lehetőség arra, hogy önismereti terápiába menjünk bele. Aki ismer, nem ismer, én pszichiáter rezidens vagyok, úgyhogy számomra még fontosabb volt megtapasztalni ezt a részét, illetve hát ilyen gúnyolódva szokták azt is mondani, hogy amúgy az El Camino a világ leghosszabb pszichoanalitikus díványa. És ez nem véletlen, én erre kíváncsi voltam amúgy, hogy ki hogy éli meg, meg az El camino illetve hogy nekem mi lesz a, a, a tapasztalatom. Viszont valóban az egyetem után én is elkezdtem dolgozni, egyre nehezebb volt bármi kilátást találni arra, hogy, hogy elinduljak az úton, hát azért orvosként elengedni négy hétnél többre nagyon nehéz. Viszont Covid-nak és mindennek is köszönhetően elkezdtem PHD, PHD, tehát doktori iskolába kezdtem el járni, úgyhogy most két évet ott vagyok, emiatt az orvosi rész egy kicsikétára két évre úgymond szüneteltetve van, és így lehetőségem nyílt végre eljutni. De úgy képzeljétek el, képzeljék el, hogy ebben a, az egyetlen, tehát az elmúlt négy évben nagyon komolyan ezt, tehát minden előkészületét. A bepakolás, a ruhák, tehát a túrafelszerelés, az, hogy, hogy én majd majd mégis mennyit fogok ott naponta kibírni, az úti könyvek, a minden. Kezdődve azzal, hogy én ellátogattam Szegedre a Zarándok pontra, ahol igazából az első kredenciát, én akkor 178-ba meg is vettem vagy én azt akkor megvásároltam. Tehát van ilyen lehetőség, amúgy nagyon sok város ad ki saját kredenciát hivatalosan, amiket vihettek magatokkal az útra. Egyrészt a, a Szent Jakab Zarándok útról is van szóróanyag, illetve Magyarországon is, hogyha valaki előtte túrázni szeretne, de a Fruskabora is ideális, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hova mentek. De valóban előtte egy, egy 5-10-20 km-es távokat azért érdemes kipróbálni táskával. Miután ugye meg lett minden, Covid is kvázi úgy alakult ez az év, hogy, hogy zöld lámpát kaptam, ténylegesen össze voltam már pakolva. És itt jött egy kicsit viszont az útnak a megszervezése, hogy hogy is fogok én majd kijutni. A legegyszerűbb nyilván repülővel akár Madridba jut ki az ember, akár Párizsba utazik, tehát a nagyobb pontokat kell nézni, vagy Barcelonába, onnan pedig vonattal utána a legegyszerűbb megközelíteni San jean pied de portot ugye amit az előbb mutattam azt a kisvárost. Hát én ennél sokkal kacifántosabban, miért ne? Egyrészt amiatt is, mert volt időm, másrészt meg ekkor még pakolázták a repülők, vagy hát magát a járatoknak az indulási időpontját, rizikós volt repülővel kimenni, mert napok alatt törölték a járatokat, és onnan borult az egész, nem lehetett tervezni. És emiatt én flixbusszal mentem, ami eh, majdnem, hogy 36 órát vett eh, igénybe, hogy én először is úgy indultam, hogy Budapestről, mert úgy lehet, hogy Budapest-Zürich vagy München vonattal, éjszakai járattal elmentem, onnan utána Flixbusszal elmentem Lyonba, ami, ami Franciaországban van, majd pedig Lyonból Bionnéba, Bajonnéból pedig saint jean portba ezt felejtse el minden ez szörnyű dönt választás volt, ez szörnyű volt az egész út, majdnem lekéstem a csatlakozást, Bernben, valam, tehát kerestek a, a határőrök valamilyen, nem tudom, hogy drogcsempészt, valaki, majdnem lekéstem tényleg a, a csatlakozást, nem. De, de igazából meg annyival tudtam áthidalni, hogy nekem a kaminom elkezdődött ott. Tehát a probléma, a megoldások, meg a saját magamnak is, hogy, hogy most ne bukjak ezen ki. A csomagolásról szeretnék amúgy annyit, hogy én egy 24 literes és 30 literes táskára bővíthető túratáskával indultam útnak, ez így nézett ki bepapolva, tehát látszik amúgy, hogy feszülésig van. Derékpántal csatlakozik, tehát ezt a derékra kell teljesen, oda kell, hogy a súly nehezedjen, és nagyon klasszul beállítható. De én egy ötven literessel terveztem egy másfél évvel ezelőtt, miután azért azzal kipróbáltam pár kilométert, elvetettem a gondolatot. 50 literes, az egy nagyon jól pakolható, de nő vagyok, és szeretek is telepakolni, és miután megkaptam azt is, hogy minden nagyobb táskát viszünk, annál több mi úgy is tele tudjuk pakolni, fölösleges és hogy dukáljam le, hogy nyomorvítsam bele egy ekkora táskába. Utána erről is olvastam, hogy ahhoz, hogy ne legyenek problémák, hogy mi naponta 30 kilométereket sétálunk folyamatosan, ez napi 8 órákat jelent folyamatosan talpon. Nem beszélve, hogy nyár kellős közepe, 38 volt, 40 fokos nap is. Lehetetlen, megfullad az ember kint, és itt cipeli a terhet. Javasolták, hogy a testsúlyunk 10%-át vigyük magunkkal. Nő esetében... Változó, de tegyük föl, hogy valaki csak 50 néhány kiló, hát annak nagyon nehéz lesz 5 kilós táskát vinni magával. Hogy, hogy tehát, hogy így, így egy kicsit ilyen eszetlenül hangzott. Egyébként nem tudom, nekem az indulási súlyom az ilyen 63-65 kiló volt, hát az se, hát most 6 és fél kilós táskát nem tudok összepakolni, hogy az, az értelmes legyen. És akkor mondták, hogy körülbelül 10 kiló. 10 kilót ne lépjük túl, próbáljuk ehhez, mert meg, én is megéreztem még így is. Viszont én eldöntöttem, hogy amit otthon bepakolok, azt nem fogom kidobni, semmit nem dobok ki belőle. Ez megint egy, egy jó kis tréning arra, hogy amit először eldöntött az ember, ahhoz tartsa magát, vigye magával de természetesen le ki lehet őket dobni, el lehet cserélni, oda lehet ajándékozni, vannak akik nem visznek mocsút, ami neked éppen fölösbe van, illetve van táska-taxi, táska-transzport. Hogyha nem bírod vinni egy idő után, vannak erre, erre cégek, akik, akik hivata, hivatásosan, de fölcímkézed, meg a postai szolgálat is ezzel foglalkozik, föl is adhatod egyébként a csomagodat és hazaküldheted, a dolgokat belőle, ilyet is csináltak, tehát vigyél annyit, amennyit viszel, próbálj meg úgy pakolni, ez így tök egyszerűen hangzik, de nagyon nehéz egyébként. Rákészülni. Szerintem a pakolás része amúgy a legeslegnehezebb, és volt természetesen, ami fölöslegnek vittem. Legfontosabb az útra egy nagyon jó táska, össze fogsz vele nőni végig az úton, ténylegesen. Másik a bakancs. Bakancs vagy terep futócipőre esküsznek sokan. Én bár nyáron mentem, én, én a bakancsot imádtam, mert nagyon jó védi a bokát. Kevésbé szellőzik, meg... Tehát hát akkor, Istenem, 5-10 kilométerenként leveszi az ember, hagyja, hogy kiszáradjon a bakancs, megszáradjon az okni, és megy tovább. Nagyon fontos a jó cipő, fontos, hogy akár két mérettel is nagyobb legyen, mint a lábad, mert bele fog dagadni a nap végére. Lejtmenetbe ne törje a lábujjadat, veszítettek emberek körmöket út közbe. Tehát, hogy nagyon sok mindent meg lehet előzni egy jó bakancsal. éppen emiatt nem éri meg indulás előtt venned a bakancsot, Járj benne legalább 100-200 kilométertel előtte. Tehát tördve azt a bakancsot, inkább itthon gyere rá, hogy. Ő rossz vásárt tettél, mint hogy ott útközben. Sajnos volt olyan, akinek útközben föladta a bakancsa. Szétment, venni kellett. Nyilván van erre lehetőség, mert nagyon sok ö, olyan helyet érint tényleg az egész Zarándok út, ahol dekatlontól kezdve bármilyen nagy sportüzlet, a hervis, akármi található, tehát ténylegesen bárhol bármit meg lehet vásárolni, mint túrához, mint egyéb ö, felszerelés vagy kajára vonatkozik. De nem éri meg, mert utána azzal fogsz küzdeni heteken köröztül, hogy fájni fog a lábad benne. Úgyhogy a bakancs választás nagyon fontos, hogy a legjobb legyen, mindenki más márkára, nem is akarok reklámozni márkát, mindenkinek más is válik be. És hát természetesen a jó bakancs a titka annak, hogy ne legyenek vízhójagjaid. Ez megint banálisnak tűnik, de tudjuk, hogyha a rossz cipőt veszünk egyébként is, néha már a piacra menés után is fáj az ember lába benne, föltöri vízholyagos lesz. Ez annyira nem kellemes egy kaminon, ahol másnap újra belegyömösszel a lábad ugyanabba a bakancsba, és megint néz 8 óra hosszát. Az a vízholyag nőni fog, láttam nagyon csúnyákat, amik egész talpra kiterjedtek, sarokra, nem, nem is, hogy nem tudjuk kezelni, nem nagyon lehet, mert rá fogsz utána újra terhelni. Voltak erre házi praktikák, kiszúrni, átfűzni rajta a cérnát, úgy menni benne. Nagyon jó vannak amúgy automaták, amikbe kaphatók vízhólyak, tapaszok. Konkrétan, mint a kávé automaták mindenféle egészségügyi csomagokat adnak ki, kezdve a bokafáslitól, a raktapaszokon keresztül, maszkok természetesen, bármit tényleg hozzá lehetett jutni az automatákban, és egyébként ezek a vízhólyak, tapaszok nagyon klasszak voltak. Tehát, hogy ez ténylegesen levitte, tudta úgy hidratálni, hogy kiszívja belőle a folyadékot, és másnap mehettél. De, de tényleg voltak nagyon csúnyák. A másik pedig, ami, amit említettem is, hogy Hogyha nem, jó, nem jól van beállítva a táska, nem jó a bakancs, az egész gerincedre, az egész vázrendszeredre igazából egy nagyon fura, fura eloszlású terhelés fog menni, ami, ami ténylegesen... A, a negyedik, ötödik napon tetűzni is fog, és nem azt mondom, hogy megnyomoríthat az út során, de, de nagyon súlyos sérüléseket. Voltak emberek, akikkel találkoztam, hogy sajnos kórházba kerültek emiatt, és megint egy jó néhány nappal elnyúlik az út. Ez mind megelőzhető, fontos, hogy észnél legyünk, szárítsuk a lábunkat. Ez megint nagyon nehéz, mert mellettünk látjuk, hogy ötösével, tízesével, huszasával mennek a arándokok is vagyunk olyan makacsok és konokok, és azért is megyünk, mert mi bírjuk. Vagy nem beszélve, arról volt egy nagyon aranyos barcelonai fiú, aki igaz, akivel az utolsó 50 kilométert együtt sétáltuk végig. Ő mesélt arról, hogy neki a kaminója, arról is szólt, hogy rájöjjön arra, hogy mennyire függ más emberektől, és hogy erről hogy szokjon le, hogy változzon ebbe, ebbe meg. Mert ő az első két hétben ilyen miatt el is esett egy hétig a, a zarándoklástól, a sétálástól, mert ő követte a többieket. Nagyon jó. Az El Camino hatalmas hely is nagyon klassz hely az ismerkedésre. Más kultúrájú emberekkel találkozni, más látásmódú emberekkel ismerkedni és nagyon gyorsan kialakulnak barátságok. Ha belegondol az ember, hogy naponta 8 órákat együtt sétálunk, még ha csak így el is megyünk face to face egymás mellett, de nagyon erős, tényleg, tényleg nagyon erős kötelékek alakulnak ki, nem beszélve a zarándok szállásokon, amiután már megérkeztünk egy-egy helyre, a hosszú beszélgetésekről, a, a, a közös vacsorákról, iszogatásokról, illetve egy-egy napnak az élményeit megosztjuk egymással. Hihetetlen, hogy nagyon gyorsan kialakulnak, viszont ugye ez az egyik veszélye is, mert mindenkinek más a tempója. Tényleg abban a csapdában lehet esni, hogy valaki, hát egyébként is mondjuk akár élsportoló le tudja azt a napi 40 kilométert, neki az a legjobb olyan tempóba is. Mi meg nem szeretnénk elveszíteni, és megyünk vele, vagy akkor ő vesz vissza a tempójából, hát de akkor meg ő nem élvezi annyira az utat. Ez a Barcelonai fiú mesélte, hogy ő neki, ő neki ez nagyon rossz volt, hogy egyrészt próbálta tartani a tempót, lesérült, egy hétre elveszítette őket, és utána ők nem is találkoztak abba az, az egy hónapban. Nyilván most, a, amióta van WhatsApp, Viber, Facebook, stb. lehetett az út során tartani azokkal a kapcsolatot, akikkel így jobban összemelegedett az ember, de természetesen más volt, mintha vele, vele sétálnál. Ő mondta, hogy így a végére sikerültnek, vagy a végére sikerült magába annyira letisztázni, ezeket, hogy tudott önmaga egyedül a gondolataival sétálni, és a saját tempóját kiválasztva haladni. Ezek sokszor banális dolgoknak tűnnek, de mihelyt kikerül egy olyan szituációba az ember, ahol ö, tényleg magatokra vagytok utalva, ti osszátok be a napi ritmusotokat, nem kell foglalkozni, úgymond, tehát tényleg hétköznapi dolgokkal, nem kell rohanni munkába, gyereket elhozni, nem tudom én, a bevásárlása olyan jellegű lesz, minden egyes nap a te túlélésedről szól. Ez azért elég luxus körülmények között, ugyanis azért tényleg a francia út az nagyon-nagyon jól felszerelt, és tényleg nem egy ilyen vadkempingezést kell elképzelni, de hogy, de hogy tényleg okosan-okosan kell. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy milyen tempóba mentek. A bepakolással kapcsolatosan amúgy megérni akár egy külön előadás keretén belül beszélni, hogy tényleg mi a legfontosabb tényleg nem kell fölöslegnek plusz ruhákat. Én nyáron mentem, a hálózsákból is a legkisebbet vittem, néhol nem is volt rá szükség. Adna, sok szálláson adnak takarót. Nyilván vannak, ahol nem, tehát ezért megéri egy ilyen nyárit vinni, vagy legalább egy kis valamit, amivel tudsz takarózni. De hál istennek, amikor én mentem, nagy pulóverekre, ilyenekre nem kellett helyet be, tehát beszorítani a táskába. Ellenbe viszont az esőzések nagyon gyakoriak, illetve eléggé bolondott az időjárás, meg Megint csak egy olyan tanács, ha nyáron mész, Zivatarok vannak. Úgyis teljesen el fogsz ázni. Tehát akármilyen eső kavátot viszel, ö, általában ha kint vagy, és a semmibe gyalogolsz, nagyon sokszor azt az 5-10 kilométert, tényleg bugyig, zokniig mindened át fog ázni, bakancsról nem is beszélve, cupfogó bakancs, stb. Még egy 5-10 kilométeren. Már a fejedben van, hogy na most biztos, hogy vízhogyagom lesz, na most meg fogok fázni. Elindulnak ezek az ördögi körök. Klasszam, úgy ezeket is leküzdeni. És megint, megint nagyon nehéz, mert tudjuk, hogy a hétköznapokban, hogy szoktunk ezekből a szituációkba viselkedni. De egy, és emiatt én nem is ezt a poncsót választottam, amit így magára terít az ember, vagy hogy így alá kap a szél, amúgy viszi, mert nagyon sokszor tényleg szeles nyitott tereken gyalogoltunk végig, hanem pont emiatt egy zárt cipzárolható, inkább széldzseki és esőkabát kombóját vittem magammal, szintén nagyon kicsire összehajtogatható volt, így így könnyen elfért a táskába. A vízpótlás nyáron nagyon fontos, elektrolitpótlás és a megfelelő táplálkozásról, meg nem lehet kellően besz eleget beszélni. Nem lehet szendvicsekből megélni minden reggel, este, délbe. Nagyon fontos, hogy napi egyszeri meleg ételt biztosítson magának mindenki. Van az a klassz, hogy ezen az úton vannak zarándokmenük, ami elég kiadós, tartalmaz egy előételt, egy főételt, illetve egy bort is. Úgyhogy akkor is, ha egyedül leszik az ember, meg akkor is, ha csapatba. Úgyhogy ezzel vigyázni kell, hogy a nap, napi borfogyasztás, mivel azért Spanyolország híres a finom jó boraikról, igazából a ház, tehát én nem ittam ott rossz bort. Akár milyen helyre mentünk, nagyon jó borok voltak, de, de tényleg vigyázni kell, mert, mert napi szinten bele lehet vele lehet botlani, illetve jutni. Csomagolással kapcsolatosan mindenütt lehet mosni. A ruhákat ezért se kell telepakolni, hogy mindenből legyen három párváltás, meg egy hétre elegendő. Ez, én, ezzel kapcsolatban kaptam ugye a legtöbb kérdést, hogy, hogy így a, a ruhapakol, hogy, hogy kell elképzelni, hogy egy hónapra elmegy az ember, és tudjuk azt, hogy egy hétvégére is nagyon nehéz, és sokszor bűröndől kell megyünk egy hétvégés kis utazásra el. Nem fogunk estéi ruhát vinni, nem, fogunk, nem lesznek olyan szituációk, ahova ki kell öltözni. El, elkezd redukálódni azért így a ruha mennyisége. Váltások alsó neműkben, ugye fehér neműkben szintén nem ke, tényleg minden szálláson tudtok kézzel mosni. Az albergik rendelkeznek olyan helyekkel, ahol lehet kézzel mosni, a másik meg mosógépek is vannak. A mosógép, illetve a szárítógép használata viszont ha belekalkulálod a napi költségvetésből, az naponta 3-4 eurót elvesz. Úgyhogy annyira nem biztos, hogy kifizetődő lehet, van rá lehetőség, a legtöbb szálláshelyen van mosógép, de, de ha például csak egy zoknit, vagy nem tudom én blúzt akarsz kimosni, bőven jó, ha ott az előkészített lavórok vannak, vannak erre megfelelő mosogatóhelyek, vagy mosóhelyek, és ott egész nyugodtan ki lehet mosni, és akkor ki lehet őket szárítani. Ezzel kapcsolatban nyilván mondják, hogy vigyünk amúgy ruhaszárítót, meg csipeszeket. Nagyon sok helyen volt Léghely, meg nyáron mentem, megint 40 fok volt délután, pár óra hosszalat megszáradtak a ruhák. Nagyon változatos, nyilván én most az enyémet mutatom be, aki elkezdett be gondolkodni, ugye tavasztól késő őszig tart amúgy a fő a szezon. Tehát valahogy szóval húsvétkor kezd, kezd igazából a legtöbb Albergi, legtöbb szálláshely ezt a szakaszt öleli, hát mégiscsak azért a, a szent ünnepek köré szerveződik a francia út. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nyitva álbergék. Vannak télen is, csak sokkal kevesebb. És hát nem véletlen, hogy fel kell viszont a, a, akkor arra az időjárásra készülni. A hidegre, arra, hogy abban az időben nem biztos, hogy úgy fognak száradni a ruhák, hogy kell használni a szárítógépeket, elő kell készül, készülni annyi pénzzel, nem beszélve az esőzésekről, hogy napi szinten el lehet ázni. Tehát az én esetemben, amúgy egyszer esett az eső, az is ilyen szitáló volt, úgyhogy én a 30 napot megúsztam eső nélkül. Úgyhogy van ilyen is, de július-augusztusban ez azért nem egy csoda, tehát ott azért vannak ilyen száraz időszakok, mert pont mielőtt én indultam, végig esett egy héten köröztül. Én egy kicsit félve is indultam. Egészségügyi csomagot, mit visz, krémeket, lábra, izomlazítókat, stb. Tehát nagyon-nagyon sok minden van. A legfontosabb talán, amit egyébként szintén az Arándok irodában már lehet venni, vinni magaddal, az a maga a fésű kagyló, vagy Szent Jakab kajló, egyrészt húzza a táskádat, ez is, úgyhogy egy plusz súly, de klassz, mert mindenki tudja, hogy te a kaminón vagy, és te is fölismered, hogy kik azok, akik a kaminón mennek végig. Tehát, hogy akinek egyébként egy ilyen fésű kajló van a táskájára függesztve, az biztos, hogy a kaminót járja. Ennek a legendája amúgy nem, nem teljesen tiszta valószínűleg ilyen fésű mentettek meg egy vitézt, aki beleesett az óceánba, aki előtt megjelent Szent Jakab és megijedt a lova, és így esett bele. Tehát valahogy így illetve Szent Jakab maga is úgy van sokszor ábrázolva, vagy a kalapján hordja ugye a, a, ezt, ezt a fésűkajló szimbólumot. Itt most a főszerelésben, ami nem látszódik, viszont a táska és a bakancs mellett harmadiként legfontosabbnak tartom, az a túrabot. Én nem tudom, én előtte nem gondoltam, nem is voltam nagy túrás. Tényleg az én fölkészülésem abba merült ki, hogy betörjem a bakancsot. Én a kék túrára mentem Magyarországon, tehát hogy ott próbáltam ezeket a 20-30 kilométereket ki a saját bűrömön. A túrabot, hát most gondolnánk azt, hogy minek? Nem is tudunk benne menni, hogy kell azt használni. Jó nekem a fizikuma minek jár a túrabotba? Egy is elég, mit tudom én ilyen-olyan? Azért nagyon sok videó ezzel kapcsolatban fönt van, hogy a túrabot helyes használata milyen, és teljesen más, a walking bot nem ugyanaz. Tehát ezek a gyors gyalogláshoz használt botok mások, túrabotnak kicsit más a kialakítása, megéri ebbe is utána járni, és nem flancolás. Ez nem egy olyan, hogy most én túrázok és azért vettem magamnak, több kilót le tud venni a, há a terhetekből. És ezt akkor éreztem meg, amikor volt, hogy hajnalni, négykor keltem, hogy majd időben odaérjek, ne a legnagyobb melegbe kelljen sétálni, mert hogyha mondjuk négykor fölkelt az ember útnak indult ötre, mondjuk megregelizett, megkávízott, vagy valami magához tért, akkor mondjuk ötől délig, egy óráig azért vígan oda lehet érni Aból B-be általában, hogyha 20-30 km kitűz az ember. Ezeken a szakaszokon, Általában a fejlámpát használ az ember, vagy a mobillal tud világítani, mert tök sötét van. Ami egyrészt nagyon klassz, mert csillagos ég, tehát nagyon sok helyen a kisfalvak között fényszennyezés nincs. Tehát konkrétan az egész ég volt rátokborul, tehát annál fantasztikusabb látvány. Tehát én eddig nem láttam. Tehát, hogy persze volt, hogy így mezőkön, vagy nem tudom én így próbáltok kicsit így a határba kimenni, de egyszerűen gyönyörű. Közel távol nincsenek fények. Tehát csak a csillagokat látjátok, és, és július vége augusztus elején meg tele volt hullócsillaggal. Tehát ez pazar látvány. Na de szó ami szó, hogy ugye vagy fejlámpát használtok, hát nekem a fejlámpám föladta nagyon gyorsan az elején, úgyhogy ez megint egy fontos kellék amúgy, ami a táskából nem hiányozhat. Ezért én mobillal világítottam. Hát nagyon ügyetlenül tudtam fogni, mert nem lehetett oda rögzíteni sehova, ezért az egyik kezem végig le volt foglava, és csak egy kézzel túrabotoztam. És én ezeken a párórás gyaloglásokon már megéreztem azt, hogy van különbség már a a között is, hogyha egy túrabottal megy az ember, vagy ki kettővel. De ugyanígy voltak, akik túrabot nélkül kezdték meg az utat, Utána összeszedtek valahol, mert nagyon sok helyen vannak, akik ott hagyják a túrabotot direktbe, hogy ők nem mennek. Valaki csak addig ment és emiatt hagyja ott a túrabotot, meg lehet vásárolni is útközben. De hogy a legvégére, aki tényleg zarándokolt 100 kilométer fölötti kilométereket, az biztos, hogy legalább egyet visz magával. Tehát nagyon sok tehertől tud megszabadítani, megkönnyíti a fölfelemenés, lefele ereszkedést. Nagyon sok olyan terület van, ahol ilyen sziklásabb, csúszósabb bokabicsaklásoktól nagyon meg tud védeni. És nem, vannak akik amúgy kutyari joggatásra használták a botot, mert akkor beszéljünk erről is, hogy azért eléggé hogy mondjam, folyamatosan mennek, jönnek az úton, de, de volt rá precedens, hogy kóborkutyák vannak. Nem támadnak amúgy, de vannak, akik félnek, és biztonságot ad amúgy a kóborkutya. Én az Alföldi túrán találkoztam amúgy kóborkutyákkal, ahol jó hasznát vettem legalább csak riogatásnak. Most azért most nem arról, hogy most lekéjállsz kupán várni szerencsétlen kutyát, hanem egyáltalán add egy biztonságot, hogy, hogy van nálod valamilyen eszköz. És ha már a biztonság, de egyébként nem volt probléma, tehát a kutyusok igazából olyan jellegű kóbor kutyával, amik csak úgy, legtöbbnek volt tényleg nyakörve, falvakon belül kvázi a saját területüket védték, meg tudják a kutya, tehát azért tényleg napi szinten folyamatosan jönnek a zarándokok. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ténylegesen nem tudsz eltévedni, látod az embereket, ha csak nem olyan zarándokot követsz, aki szintén eltévedt, és mert ilyen is előfordul, hogy olyan után mész, aki szintén rossz helyen fordult be. ami megint csak nagyon nehéz, mert végig sárga kagylók sárganyilag végig vezetnek, plusz mivel az Európai Unió nagyon nagy támogatást fordított már, a, már az útra, egyre Spanyolország gazdasági, gazdaságának egy, egy igen nagy részét amúgy ez a rész teszi ki, vagy hogy mondjam, hogy, hogy a, a pénznek egy nagyon nagy része innen, innen folyik be. ezért hatalmas fényvisszaverős táblák is vannak. Tehát vi, igazából... Azt mondanám, hogy nem lehet eltévedni, de hazudnék, mivel megint csak azt mondom, hogy sokszor annyira benne vagyunk a fejünkbe, meg annyira éppen mással vagyunk elfoglalva, hogy képesek vagyunk eltéveszteni az utat. És ez annyira nem vicces, amikor egy konkrétan egy dűlő utat tévesztel a pusztába az ember, és majd egy két-három kilométer gyaloglás után jön rá, hogy ja, amúgy nincsenek nyilak, és nincsenek jelek, és hol vagyok és visszafele sincsenek nyilak, de, de ilyenkor szerencsés vagy jó, hogyha egy út van, ahol visszafele tudsz menni, mert hát akkor, akkor, akkor egy ilyen gyors kitérés arra, hogy nyilván vannak applikációk ma már, ahol online térképek fönt vannak, végig tudod követni GPS-en, hogy hol vagy. Azt is mutatják az applikációk, hol van legközelebb kávézó, szálláshely, étterem, bármi. Nem beszélve, hogy ott vannak a segélyhívó számok. a közbiztonság nagyon jó, tehát végigvédve vagyunk, tudsz szólni. Vannak nagyobb városok mentén kint álló ilyen kombik, ahol konkrétan a polgárőrség helyezkedik el, és tudsz tőlük érdeklődni, segítséget kérni, bejelentést tenni, stb. Úgyhogy azért ettől nem kell félni, de amúgy meg igen, tehát el lehet nagyon egyszerűen tévedni. Egyébként így biztonság szempontjából most ugye a kutyák, meg eltévedés, stb. Tényleg a a spanyoloknak se cél, hogy rossz hírük legyen, mert ugye voltak rá, vagy volt rá precedens 2015-ben, hogy gyilkosság történt az úton. Sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban is, hogy nőként egyedül menjünk-e többen, barátokkal induljunk, csoportosan induljunk. Én mindenképp azt ajánlom, hogy ezt egyedül éri meg, mindenki saját magának megy oda a kaminóját megélni ott úgy is bandázni fog, tehát ott úgyis össze fog verődni a, a többiekkel. Viszont igen, hogy történt sajnos ilyen eset is, nem tudni, hogy mi volt ennek az oka, hogy történt a, az eset, nyilván elfogták a gyilkosokat, viszont pont emiatt is megerősödött a biztonság, tehát hogy pont ez, hogy nem céljuk nekik se, hogy féljenek az arándokok. Tehát én például egész végig ahhoz képest, hogy voltak hajnalikelések, voltak késői zarándokhelyre odaérések. Mentem én is több kilométer teljesen egyedül, nem éreztem magam sose félelembe vagy, vagy, vagy úgy, hogy ne, ne lennék biztonságba. Szinte mindenütt van térerő, tudtok telefonálni, tényleg segítséget kérni, úgyhogy én, én ilyen szempontból te, ezt most azoknak is mondom, akik esetleg a gyerekeiket szeretnék elengedni, hogy bátran merem ajánlani, tehát hogy itt amúgy az alsó korosztály 14 éves, bár a szülővel megy természetesen, de hogy egészen fiataloktól, egészen a 70 és 80 volt 90 éves, és aki szintén járja az Utat. Ezért is fontosnak tartottam kihangsúlyozni, hogy önmagában nem igényel egy nagy fizikai rákészülést. Ha tisztában van az ember a saját erejével, akkor ebből, ebből nincsen probléma. Tehát tényleg sötétbe is pakoláztunk, mivel akik hajnalba korán keltek, azok azért megint a fejlámpa, a telefon, stb. És hát volt, voltak albergék, ezek a osztalak úgy vannak azért elrendezve, hogy 60 és 120 fő kapacitás, Tehát ömlesztve vagytok. Covid ezt egy kicsit visszavette, ugyanis 50%-kal engedték meg őket újra kinyitni idén, illetve az utolsó 100 kilométeren voltak, amik csak 30%-on működtek. Ez azért nagyon kevés helyet jelentett ahhoz képest, hogy, hogy például korábban lehetett olyan is, hogy a hálózsákkal csak a, a földön te ott megterítettél magadnak, nem baj, ha nem volt ágyad. Sok helyen nem is kellett fizetni a szállásért, voltak, amik ilyen donatív alapon működtek, tehát donációval voltál egy eurót, két eurót, senki nem nézte, hogy mennyit adsz, ötöt, tizet, huszat, akinek mennyi volt igazából, vagy mennyit szánt rá. De hogy itt például ilyen, ilyen nagyon nem, nem sajnos nem, nem lehet, nem volt lehetséges. És emiatt is fontos, hogy a végén tényleg mindent fogsz ismerni a táskádban. Törölközőt, hát itt én kettőt vittem, ezek ilyen gyorsan száradó törölközők. Nagyon klasszak, tényleg tusolás után szerintem egy, tényleg egy fél óra alatt, megint nyárban, nagyon gyorsan ki tudsz száradni, de ez akár télen is, tehát az egyik legjobb ilyen megoldás csűsálnak a vitele, én nem vittem kalapot. Úgyhogy én, én helyette ö, ezt használtam sapkaként is, a szél sárként, illetve izzacsáptörléstre is ideális, hogyha itt nem akarod a fejedben hordani, karodra ráteszed és tudsz izzacságot törölni. Szerintem a csűsál mindenre jó, úgyhogy ezt nagyon tudom javasolni. Voltak inkább ö, micit használt, és akkor igazából ott megint a napellenző. Amit viszont fontos kiemelni, hogy emlékeztek az elején, hogy ö, keletről nyugat felesítálunk, folyamatosan hátul ér a nap, úgyhogy annyira napszemüveg és napellenző se fontos, mert tényleg 90%-át folyamatosan úgy sítálott, hogy hátulról jönnek a, a sugarak, ami viszont nálam probléma volt, mert uh, sokszor a fülemet elfelejtettem bekenni naptelje. Úgyhogy olyan húlyagosra leégett, hogy én ellenben, hogy nem volt víz vízhólyagon, mert én nagyon fölkészült voltam így, így a terén a füleim hújagosra égtek le, úgyhogy én az utolsó egy ezzel szenvedtem, hogy azokat ápoljam. Mert másnap ismét kimentem a napra, és bár felhúztam a sálat meg stb. Azért Spanyolországban nyár kellős közepén nem feltétlen muszaj, hogy a dél és három óra közötti periódusba érjen a nap. Ha téged a délelőtt 8-kor ér, egy-két órát bőven elég, hogy leég, ha délután ér, hát az meg végképp, hát nem véletlen kettőtől ötig sziasztal is van tényleg nem éri meg, és nem is jó kimenni a városba, tényleg, tényleg bürköd, károsodást fog szenvedni. Úgyhogy a naktelj szintén egy nagyon, nagyon lényeges dolog. Tehát fontos volt a jó alvás, és olyan szálláshelyen legyek, ahol jót tudok aludni. Nem kell egyébként foglalni, tehát ez fontos kiemelni, amit nem kell túlkészülni, nem kell előre a szállásokat foglalni. Jó, ha maximum Saint Jean-Pierre de -Port foglalsz egy helyen, hogy legyen egy biztos bázisod, de utána nem is éri meg, mert nagyon sok kalantól el fogsz esni. Ugyanaz, nekem például ez egy nagyon nehéz pontja volt, mert én az egész életem minden napját betervezem, de nagyon-nagyon. De És nekem ez egy hatalmas komfortzóna átlépés volt, hogy itt most hagyjam, hogy menjen. Igazából itt meg is történt az első ilyen probléma, nem is foglaltam itt szállást. Megesik, hogy betelik a hely, de hát Istenem, mész még 5 kilométert, vagy valamennyit, meg amúgy kérdezgetheted az embereket, felajánlanak helyeket, tudsz aludni. Tehát olyan nem volt, hogy ne aludjon valaki valahol. Azért a kis falukról tudni kell, hogy nem tudnak ma magyarul, nem tudnak angolul beszélni. Ugye azért az egész út során leginkább angolul folyik a kommunikáció. Ha nem, akkor meg kézzel-lábbal lehet mutogatni.
0: Kedves hallgatóink, a közös nevezőn mai műsorába ennyi fér. Péin Andreának a részvételt, hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet köszöni, az ügyeletes csoport nevében Berényi Takács Klára szerkesztő. Maradjanak továbbra is az Újvidéki Rádió szán.